0: Hei hei, og hjertelig velkommen til Spellbreak, årets første Spellbreak, jøss yes, og gøy. Mitt navn er Håkon Punterål, og jeg skal ikke være programleder for den episoden, det er Adrian Haugen. Hei hei hei. <laughs> hallo, hallo. Javel.
1: Grunnen inte at han Håkon presenterer episoden, det er for at jeg kuket deg til så mange ganger at jeg ble <laughs> Ja, i dag
0: skal vi snakke om lan. Det stemmer. Et andre slike høydepunkt for oss i unge alder, nesten sier voksen alder også. Det savner tilbake gjennom det, så det skal bli godt å prate om.
1: Det dette var jo kanskje det største høydepunktet, for spesielt de som var PC-interesserte og var glade å spille på PC. For i starten var det ikke så vanlig å spille på internet. Og Nei. de som hadde muligheten til å spille på internet. for å si det sånn, var ikke noe særlig bra på 90-tallet.
0: Nei, og så var det gjerne en tid også hvor kanskje de spillene folk hadde på PC -en ikke fungerte på internett på grunn av noen filer som da inn i mappen der som gjorde at det var ja, krekka og diverse, så sånn som man delte på LAN.
1: <laughs> ja, og så hadde man jo erfaring med at å laste ned en, en musikkfil fra Napster, det tok litt tid og det kostet penger. Ja. Så når man endelig kom seg på LAN så hadde muligheten til å dele filer, dele filmer og musikk, og ikke minst spille mot hverandre. Mm. Men det jo samlet lite gjenger, Håkon, med ikke bare med av men to andre også Og som jeg skjønner, det er det så har vel kanskje begge også ikke bare vært deltagere, men også arrangert land
0: Vi kan begynne borte i Sandnes på, på Vestlandet, der er det Martin Gjesdal, han er fra podcasten Flisbyggeriet Velkommen til oss
2: Tusen takk for det, veldig spennende
0: Det er en sang det å ha det her.
2: Nei, jeg heter altså Martin Gjestahl, og var med i CT og etablerte Rogaland landorganisasjonen i Sannes, og har vært med og arrangert så såkalt Rogaland, som vi kalte de for. Og i tillegg så jeg har jeg vært på en haug med privatland, jeg reiste på andre større land og lånte ut utstyr, og vi har vært på det her uh, Gathering et par ganger. Hmm.
0: Moro, moro. Men vi har jo en gjest til. Jørgen Jakobsen, kjent fra den ostore retromessa som vi har snakket mye om i podkasten her, og fra podkasten tilbake til fremtiden. Velkommen Jørgen!
3: Hallo, hallo, jeg kun arrangert et eller annet, det var på barneskolen jeg gikk på, da ble vindu knust og Dassen satt på fyre, så jeg... det ble bare med den denne gangen. Men jeg har vært på noen da. Du har arrangerte LAN når du gikk på barneskolen? Neida, det var, vi fikk lån på barneskolen. Okay, jeg bytte lure på hva du var slags tror vi gikk på videregående, ja. var første året på videregående, tror jeg det hadde inntraff. Mm.
1: Det hadde vært kult hvis du hadde arrangert med det tike-tike-pcene som skolen hadde, eller tike-taker, vet ikke hva det heter, det gamle. Tike-hundre? Ja, tike-hundre
3: ikke født på 60-tallet, så jeg rakk
1: ikke den lan-perioden, men nei, det, det, det var det vi hadde kommet til. Nei, sånn. men jeg tenker på at skole-PC-ene var jo dødsgammel på 90-tallet. Jeg stemmer. Ja, ja. Så når du ser, sa at du arrangerte på barneskolen, så så før meg at du hadde satt ett nettverk opp med det gamle drit-PC-ene.
3: Ja, ja, ikke sant. Jeg kunne, kunne gjort det. Nei, jeg hadde akkurat fått meg konfirmasjons-PC men jeg skal ja. ikke gå ut utenfor det
1: nå. Ja, Håkon, din lan-erfaring da,
0: og min landerfaring Det er vel de egentlig å ha arrangert flere Sånn, jeg kaller det små land Ikke, ikke de store mengder sånn som si The Gathering og sånting, Men vi har hatt noen sånne lokaler Noen hvor det har vært folk fra Andre bydeler som har kommet Til det ene Eller til ene bydelen for var med Så vi, vi har vært oppe en 40-50 stykk Max Tror jeg Så en jeg vil, jeg vil tørre å si at jeg var en liten pådriver Av disse landene og var veldig sånn på att ja, vi måste göra sån, vi måste ha konkurrens och vi kunde inte bara möta upp och få möta upp med pecarna, vi måste göra några extra moro. Så det ja, det är min bakgrund for för laningen.
1: Och min bakgrund är ganske kort. Jag har ju ikke varit eh och arrangerat laning i hela tät. Eller det är ju en sanning med modifikationer för att eh, mitt första lån, det var i gemårsmässor. Der er en kompis som jeg hadde satt opp våres PC i ett nettverk da. Hvor vi spilte Red Alert 2 og Julius Revenge. Men samme høsten så fikk vi in av deres hjemme. Så min landkarriere var til fra året 2001 til kanskje våren 2003. For det var også det her tidsrommet internet for alvor begynte å bli bra. Eller i hvert fall hastigheten.
3: Din landkarriere foregikk utelukkende hjemme hos deg selv?
1: Nei, jeg var på mange lande i den perioden, men jeg hadde en kort land for å si det sånn.
0: Ja, hvis jeg går tilbake igjen i bøkene og ser, eller tilbake i boka og, og, og ser, men når jeg tenkte tilbake igjen da, så var det liksom sånn, det var en 4-5 års periode, og det var liksom the prime time hvor det var land. Det var liksom sånn, ja.
2: Jeg tror dere er veldig få som orker mer enn det. Jeg har hørt om veldig få som holder på lenger enn så lenge, så det er ganske vanlig lengte, tror jeg, å holde på med land. Det er ganske spesielt interesserte i de som på mye lenger enn det.
3: Mitt, mitt minne er at det foregikk omtrent på, fra mitten av ungdomsskolen til det tidspunktet på videregående hvor man oppdaget sprit. Ja, det er litt
1: nødvendig. med de berømte ordene så tror jeg vi tar oss en rask pause og så skal gå mer i dybden. Ah, je! Yeah. Jeg vi starter litt lett med denne hovedspalten, nå. det er kanskje naturlig å spørre seg hva det var det landet begynte å oppstå. Og Martin, du har vel gjort lite research på det här.
2: Jeg har gjort lite research, ja. Så jeg tänker vi begynner med copypartys og demopartys er vel egentlig den spede starten på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Og jeg tenker det har vi ikke lyst gå in på nå, for de som vil høre mer om det kan høre Commodore 64 og Amiga-episoderne til spill der det beskrives ganske greit eh, hvordan de tingene fungerte. Men hvis vi hopper fram til 1992 så skjer det noe som er veldig viktig for eh, det norske partymiljøet da, demopartymiljøet, og demopartymiljøet, det er at The Gathering for første gang blir arrangert i kjesmo -hallen. Det er noe som avisene som datafrikere i Kjesmohallen. På begynnelsen av 90-tallet var det datafrikere hvis du drev på med data mer enn normalt. Og det var 1600 deltaker på første forsøk, og det var allerede store partier i resten av Norden, men dette var det første i skikkelig i Norge. Og Gathering fortsatte i Kjesmohallen neste år, og så var det i Rykkenhallen i Bærum, og der blir avisene beskrevet som å holde dere fast Uskyldig idrettshall blir om til et støyende, hylende, infernalsk science-fiction-inferno. Jeg synes jo det høres døds kult ut å varme på. Og i 1995 så skjer det jo noe viktig for Gathering. De flytter til Stavanger, og det er floppe. De får 1500 deltaker, og er mye mindre enn de hadde tenkt. Og det skyldes jo også litt at de flytter det til Vestlandet. Og har hørt, men ikke fått bekreftet, at det var en tanke at de skulle flytte rundt i Norge at det skulle være en sånn greie som var rundt forbi i Norge. Men år på så skjer det viktigaste og det er at de velger vikingskibe i Hamar som sin nye arena som da ikke stod i bruk i Borsken av en annen grunn og første gang det blir i vikingskibe i 1996 da er det 2500 deltaker og allerede år på i 1997 så er det 3300 utsolgt og År etter år etterpå så har de utvidet litt og litt, og de har alltid vært utsolgt. Så det har blitt en sånn jevet ting å få være på etter hvert. Og her kom det folk fra hele landet og deltok, og mange reiste hjem med stjerne i øynene og tenkte, dette må vi få til hjemme. Det er ikke nok, det så langt å reise, eller det er ikke nok med en gang i året. Og det er jo i med. men var en liten gjeng med nørda i Sandnes. Vi var, jo, vi var jo så inspirert når vi kom hjem fra, fra The Gathering i 1997 at vi kjørte på og tenkte at dette hadde vi lyst til å gjøre. Og tenker, når vi snakker om LAN, så er det väldigt viktigt. at LAN er, ja, det har med nettverk å gjøre, men for meg så er det også det, den lokale vrien. Du kan tenke at grendehus, skola, bedehus, skoler, kjellere, alt mulig, ble brukt til LAN i en periode over hele landet. Så det ble plutselig en almen ting, en brede ting, og ikke bare en sånn smale nærte ting. Og da mener jeg det er fire faktorer som man må tenke som man tenker det er en sånn stille revolusjon som skjedde, skjedde akkurat den tiden der. Prisen på hjemme-PC sneg seg ned til at folk faktisk hadde greie OK-spillepeser OK hjemme. Nettverkskort ble allemannseie, både Coax og TP. Mange hadde begge dele. Eh, og det ble sosiale møter om på nett. Våre land var jo en forlengelse, en real-life-forlengelse av eh, IRC-kanalen vår i Sannes på ef -nett. O en annan viktig ting att internet hade kommit, men det var fortsatt dyrt. Du betalte ju fortsatt tennaskritt. Så med upplevde du at folk kom på land for att sitta gratis på internet i hele helg. Och jag gjorde det. Det satt ju på IRC i hele helg og snackade med det folk och andra folk som var på samma land i hela helg. Mm. Så det var bara en sån liten intro det sån i alla fall tanken runt land og hur det på mode exploderade det mitt mot slutet av av 90-talet.
3: Men det finnes uh, på YouTube bland annet Så ligger det video fra en av de første Gatheringene, jeg lyper da den i rykkenhallene det er, en, det er en helt merkelig Tidsreise tilbake til en helt annen ja, verden Hvor uh, folk har Grupper de samles i, og svære Bandere med logoer på veggene Og uh, sitter og nikopierer Disketter inne på Commodorena
2: og det var jo uh, parallellegg, for dette, de var jo ikke på nett med hverandre. Det var jo først i 1996 uh, kanskje at de var på et nettverk, og da var det jo alt gikk på Coax, så det gikk jo døds sent. Så, på noen land så var det sånn at du avtalte kanskje, da romer vi der kopieringen, for da skal vi spille. For det, alle, alt gikk jo gjennom alt. Så, så det, og jeg tenker, jeg vil også anbefale folk også, å, å gå på YouTube og sjekke dokumentaren om The Gathering 1997, der det er dokumentert ganske mye filma filmer mye fra alle fem dagene, så det er jo en litt kule tidsreise.
1: Ja. Og The Gathering, det brukte vel å være i påske, hvis ikke det helt fel, for jeg husker du alltid var noe fra nyheter, ja. Det er fortsatt i påske, nå har det
3: jo ikke vært noen par år på grunn av covid og sånne ting da.
1: men ja, det er i påske, ja. Ja, stemmer det. Jeg bare husker at det alltid var tv inslag fra The Gathering i påske på TV 2 på slutten av 90-tallet. Det det. Ja, jeg
0: var det selv i 2008 og 2009, det var jo helt ti år etter, men, men ja, det var, det
3: var stort, det var gøy. The, the Gathering er jo notorisk for å være i fem dager, som er kanskje litt uvanlig for de fleste landpartis som gjerne varer over helgen, ikke sant? Så det er jo det var påsken, da, fordi du vet at folk har ferie i fem dager.
2: Og det er forutsigbart hvilken tid det er.
3: Mm.
1: Vi diskuterte jo litt i forkant, Jørgen, om hvordan vi skulle legge opp denne episoden, og du kommer med et interessant spørsmål. Hvordan vil vi definere at ett LAN er?
3: Ja, det er jo den, den åpenbare definisjonen som er at det er, det er fra Local Area Network, da, som betyder at man, som, som Martin sier, at man ska sitte sammen på samme sted. Det skal ett lokalt nettverk. Men eh, jeg må jo bare nevne det. i Porsgrunn så eksisterte ikke begrepet LAN. Da kalte vi det Data Party. Uh, som betyder at det, det var data og så skulle vi ha et party. <laughs> ja, mm. <laughs> så, um, Nej for mig så er det todelt. Det er enten en stor samling i en gymsal, eller så er det venner sammen, en helg som har det koselig sammen.
2: For meg så var la, la, Landparty en sånn potpuri av gaming, kreativt, konkurranse, kopiering, mye musikk og mye lys. Det var døgning, og det var herring, og anything in between, altså. Mm. Og det, for mig så er det bobler er det viktigste. Du går inn i en bobla, og så blir du verende der mens la den er der, og alle forstyrrelser. Hver gang du går ut og gjør noe annet, så er du ut av bobler. Så for meg så var la den alltid gå in i en bobla og være inn i den deilige bobla et par dager, og så bare liksom la alt utenfor, drida i alt annet, og være inn i bobla. Det var la den for meg.
1: Ja, jeg er lite enig med det, Martin, fordi at som jeg nevnte så hadde jo en kompis P.S.A. vår i sitt nettverk hjemme hos meg da, men jeg anså ikke det som å være et lan. Å dra på lan, da dro du jo med noen gorbis i remannettet ditt og, <laughs> og, og, ja, og andre proviant da, som skulle sette det hos en kompis eller i en gymsal eller inne på en skole da. Mm. Og bli værens der. Og vi så skikkelig hardkår som jeg alltid prøvde på. Og tror jeg klarte det noen gang også, Så klarte jeg å holde det fra mandag til søndag. Ble Den, hentet, ja. Ja, og ble hentet av fa faderen for å da være ferdig på landet.
3: Rart, hvor hvor er det blitt av Gorbis? Hvor er hvor er, Gorbis? Er den fortsatt i salgs for det menes at det var ganske populært uh, i
0: lange perioder. Det finnes i butikken det, <laughs> og det ser ikke godt ut.
1: <laughs> er pusser jo opp kjøkkenet nå i høst og det min består litt av Gorbis. Mm. Og den var litt mer ja, den var bedre enn det jeg husker, fordi at Nova Polan så klarte jeg alltid Gorbis som vino 10. Så på lørdagen så hadde de ikke så jævla løst på denne slappe gårdbissen som er så skunnyuket i mikroen.
3: Ja, jeg mener om at de penset over på holdet ditt etter hvert. Jeg tror de hadde en bedre markedsføringskampanje
0: enn gårdbiss. Så vi vi falt for den alle sammen. Og de kom i firepakning. De kom i en blå, blå pakke. Det var, ikke de, det var ingen andre smaker enn en den blå som var med skinke og ost. Som da kom i firepakning.
1: Når jeg tenker meg om, så um, tror jeg egentlig liv nærte meg mest på potetgul på lørdagen og søndagen. Den uh, gårdbissen han varte bare på fredagskveld.
2: Jeg tror det er en myte det, for alle snakker om det grandiosa og cola på land, men det var jo veldig få så, hadde grandiosa, for det var jo resten ikke en ovn til å stege grandiosa. Ja, Alt, jo, klart, det, var, det. Så jo, det tar jo et 20-20 minutt per grandiosa, så du hadde liksom ikke skalerbarheten til å ta alle deltakerne. Det var en gårdbis mm. genialt.
0: Vi hadde en ovn på land på det ene bombrommet som vi pleide å på, og der var det en pizzaovn, det var en pitikk rett ut forbi, og det var aldrig en pizzahjul eller kniv, så vi brukte saks til å klippe opp denne pizzan. Så ble det en sånn greie, nei, du tok ikke med hverken kniv eller pizzahjul, du skulle klippe denne pizzan. I landene i
3: Porsgrunn, de som var offisiell arrangerte gymsalder, der var det en egen person som var, den dedikerte pizza-bakeren Og han drev en slags liten pizza-restaurant Inne på hvert eneste land Og litt av gimmicket hans Var at du kunne ikke velge Hvordan du ville ha pizzaen din Det la han till som en liten snert Så det var liksom overraskelsen Hvordan du fikk pizzaen din levert og skåret Kanske Kanskje var det strimler kanske var det trekanter kanske var det firkanter Kanske var det bare delt i Ja, det fikk man aldri vite før man fikk pizzaen.
1: Nei. Det er jo interessant du sier det, Jørgen, for nå kommer på at det brukte å være kiosk også, på i hvert fall de lanene jeg var på. Det hadde jeg glemt helt ja. av før du sa det nå. Og da kunne man få sett seg et stakke grandiosa, så jeg tror faktisk ikke lignert med potetskuller likevel på dørdag og søndag. Jeg tror det så blir litt grandiosa, og kanskje det der grandiosene kommer inn i bildet.
3: Mm, og stemmer det og ofte en energidrikk som ikke var hvert til salg noe annet sånn som Båls Guarana som for eksempel, som var blå på en liten flaske.
1: Jeg vet ikke, i 2001 seltes det Eller var det akkurat kommet i butikker?
2: Ja, det seltes.
1: Jeg tror det var da battery begynte å dukke opp etter
2: mm. Ja, det var battery. I 1990 tror jeg hun hadde battery til og med. Så, så det var vanligt mm. allerede da. Det var jo, jo reddbulder som var forbudt og ulovlig, som alle prøvde å få tag i da. Du
0: måtte over dessverre for å, for å handle det.
2: Det med det. og på The Gathering så var det heller ikke så kjempebra matutvalg alltid, jeg spiste sinnssykt med sånne små baguetter jeg ble drittlei og da har spist det siden
3: Stemmer, det husker jeg også at var en sånn dårlig pizzarestaurant oppe i andre etasjen der, mener jeg husker jeg på The Gathering.
2: Så det var ikke
1: så mye bra mat på The Gathering Det, hør, det, det ikke høres litt egentlig. trist ut, så kanskje jeg er glad for at jeg ikke
2: har vært der Nei, men de har nok blitt bedre på innhold
1: Ja, to ting som ikke bra, det var mat
3: og sovefasiliteter Uh, uten at vi skal gå kanskje nærmere inn på det
1: <laughs> jo, det har jeg lyst til gå nærmere inn på for det, det høres jo her ganske rart ut men når jeg satt på DAS i dag og hvis du sitter litt for lenge på DAS så sovner jo føtteren av mm. jeg var jo en kar som skulle holde plass min til det bitter end det var en gang vi ikke klarte det, men stort sett så sovner jeg av med PCN en og så sov du jo kanskje i ja, fem timer så jeg er ganske sikker på at du kunne ha amputert beina mine uten at jeg har lagt merke til det. For du husker man våkna etterpå, det var jo helt jævlig å prøve å få rørt på føttene igjen.
3: Ja, for det, det som er regelen på The Gathering, for de som ikke har vært der, er at uh, det er ikke lov å sove under bordet sitt på The Gathering. Det er sikkerhetsregler på. Så hvis du gjør det, så kommer det en sånn vakter rundt og sjekker det og vekker deg. Så de stedene du har lov til å i sove, en sånn sovesal eller på tribunen. Og begge de to stedene har betonggulv. Så hvis du ikke et liggeunderlag, da har du en dårlig natt
0: foran deg. Og det jeg husker jeg fra året 2008, så hadde de jo sånn, den ene sovedelen var jo oppe på den ene hjørnet av, av vikingskipet. Og da var det sånn at uh, for at det skulle en plass til alle, så tog de en sånn liten sånn, kan det et ryddeskjau da, sånn at når folk da hadde stått opp, så så de gjerne sånn, ok, han ligger litt der, og han ligger litt der, ja, men her kan vi ikke ha plass til 3 Så de dro gjerne med drassen de lå opp på, og, <laughs> og de var rydda opp i mennesker. <laughs> de ser de faktisk på det ene, ene klippet som du kan finne på YouTube om da The Gathering 2008, når de aviser rundt hvordan det er i hallen, så sier de at, uh, ja, flytter vi rundt på din når de... Og vi våkner litt og litt, og så får en lageplass til flere.
2: Det er et praktisk upesvær, synes jeg, for dette, det er mest leid, men man var jo fem som reiste, for eksempel. Og så vil jo alle, altså, den tiden fra fire, to, fire på noe til tolv på dagen, er det jo ingen så har lyst til å være, hvor, jo, alle har jo lyst til å sove for da, for er det jo litt bikket, liksom, at det er liksom, nå er det ikke så kjekt lenger, da, da dabber av, du er jækla trøtt. Ok, så er med fem mann, alle vil sove samtidig, men alle er jo like paranoid med ting som blir stjålene. Så det var det som var det store avere med å måtte på tribunen, er jo at alle går vekk ifra utstyret, så det må alltid, som har en sånn vaktordning da, skikkelig dust at man måtte ha, så må man liksom ha en sånn vaktskjema da, med hvem som skulle sitte og passa på utstyret. Den personen hadde jo alltid sovnet når man kom tilbake, selvfølgelig. Så det var jo ikke vitsig, men da var det i hvert fall lågen der da. Så det, det var faktisk ganske dritt med TG.
0: Det får nog snoa glömt där där, men det stämmer. Vi vi sover lite sån delvis på skift. Vi gjorde det, men vi var ju en hel jäng på, jag tror ju var 10-15 stycken eller nåt sån ropor. Så det var det smicke nog problem, men det var väldigt nära där att du förlatar dig platsen utan uh, att det är folk hem bort att uh, okej, okay, nu nu är ni som alla 10-15 väck. Ja ja, då blir det bara sittandes där tills de kommer tillbaka igen.
2: Så det är en på gathering och småland, småland så kunde det i större grad stola på folkmens på gathering där var det all slags folk.
1: Når vi sitter et gjeng her med, ja, det er litt eh, alders forskjellet mellom oss, så jeg er jeg litt interessert i å høre hvordan var det i starten, Martin? Jeg med at du var din første mann ut av oss som dro på dagen, og hvordan årstallet var det, og hvordan var det?
2: Ja, nei, altså jeg, mitt, min, min første LAN-opplevelse var jo da vi linket PC sammen med seriell kabel og spilte Doom mot hverandre. Jeg, jeg glemmer jo aldri det, det er kicket vi fikk liksom, klokke to på noe, da vi endelig fikk til dette dritten. Da de har vi byttet tre kabler da, for at de var ødelagte de kabler. Det var jo første touchen, det var jo kanskje 95 da, 4-95. Og så var jeg på mitt første skikkelig LAN i et felleslokal i en blokk i 96, og då var alle på COAX og det er noe dritt, altså. Alle var linket sammen. Det er det verste. Ja, det, det, er det er jo egentlig dritt. Du kan jo kjøre 100 meter med koaks med signal, men når 15 stykker får koble opp med terminator, og hvis du ikke terminerer det, så er det jo latency-problemer på det og uh, alle sitter og kopierer samtidig, og noen prøver å spille, så er det jo, alle skal jo ha all trafikken hele tiden, uh, så det er jo skikkelig dritt med coax. Så når, når, uh, når man begynte med tvistet par da, TP-kabler, så var det en liten revolusjon senere. Men da husker jeg på det landet der, så hadde alle spillet Diablo 1 så det var mitt første møte med landet, mitt første møte med Diablo 1, som jeg har tilbrakt alt for mye tid med. Så, al så alle hadde det på høytalere, så det var hele tiden sånn, I sense a soul in search of fences, og hello my friend, stay a while and listen. Hele tiden på det landet det var grusomt, men det var en fantastisk opplevelse. Ja, det var først når det hadde vært, som sagt, i, på dette gathering i 1997, vi kom med stjerne i øynene og begynte å tenke at det er jo ingen andre som gjør noe skikkeligt. La oss gjøre noe skikkeligt. Så da startet vi med litt mer organiserte greier. Men vi, ja, vi hadde ikke noe innhold, vi bare tilbydde lokale og nettverk, og så vi hadde show, no. vi show, hadde vi ikke noe kiosk, vi, Så det var liksom, folk var ikke så kravstore, bare det var en plass å være, så var det greit.
1: Mm. Mm. Du, Jørgen, da. Nei, jeg er jo, jeg,
3: jeg er nok mer Quake-generasjonen, så øh, vi bynt nok med såkalte datapartys rundt sånn 7 og 90, da begynte jeg på ungdomsskolen, og så var det først når vi ble konformanter at alle fikk seg PC, egen PC, mm. og da først da hadde jeg egentlig begynt med LAN-partys, så var det Quake som var det store, Quake og kanskje sånn Carmageddon øh, var vel liksom det vi drev og spilte på sånne lokale LANs, i tillägg till Commander Conquer så eh, men det var annledes som vi var ute på såna stora datorpartier för då da var jag med i demosen og då hatade vi spill. Alltså vi spelade ödslat allt och vi skulle inte bli tatt i att spille på de datapartierna, da då skulle vi sitta och lage musik eller lage grafik eh, som vi kunde delta i konkurrens på.
1: Och ja, så var faktiskt konkurrenser i, i såna ting också.
3: Ja, det var, det var hele poenget med de store datapartiene rundt i Porsgrunn og, og skjeen på den tiden, at man skulle delta i konkurransen. Det var mange av de, og da var det sånn at man startet å lage ting på starten av partiet, og så var det premieutdeling og sånn spilling av bidragene på slutten av partiet. Da.
0: En øreliten scene som fortsatt lever og fortsatt er, som Kristian Kjessem snakker om på Commodore 64-episoden, hvor det, det, det skjer jo fortsatt i Sverige, hvor det er liksom møt... Sett sammen med noe demo Og så vis frem på slutten Og så, ja, premier og diverse ja, på i Sverige så var jo den demoscenen enda større
3: Fikk jeg på en måte inntrykk av nesten Og eh, der har du jo virkelig liksom Fått sånne spin-offs så, Hvor mange av de store spillselskapene i Sverige Er jo startet folk som drev de demoscenen Mellan det der DICE Det er bare mm. gamle demoscene folk, tror jeg mm.
1: Ja, det var interessant du nevnte Med komponisjons-PC For jeg, du var jo sånn også jeg Med eller skulle bli starten på min landkarriere. Nå hadde det jo slik at eh, mitt første ordentlige land var jo ikke før jeg på første året på videregående. Men jeg hadde jo hørt noen eh, folk i klassen på ungdomsskolen hadde jo snakket om de landene uten at jeg skjønte så mye. Eh, så i, jeg husker enda i november 2001 så var på mitt aller første ordentlige land da så var Kvalia-land. Hva for noe? Og eh, Kvalia-land, jeg er fra Kvalia, sånn at... Åja! Eh... Oh, Hva? <laughs> jag har många såna LAN Tromsdal, Tromsdal land eller Tederlan och Tromsölan och Stokenvoldalan jag var på alla de i det året mer då 2001 och 2002 för de flesta data LAN:arna var jo på vintern då i alla fall i Tromsö. Men jag husker väldigt gott de första LAN:erna för att jag kompis min vi skånar oss TP-kablar till LAN:et. Jag husker inte helt om om det var lo lokala LAN de skulle ikke være krysset kabel. Jeg husker ikke helt hvordan de var der. Men vi valgte i fall feil. Vi hadde en 50-50 valg, og vi valgte fel så vi kom på landet uten rette kabel. Så jeg fikk ikke spilt noe før på lørdagen. Og i tillegg så var en kompis min, han var jo fra landet. Og han har kommet til storbyen Tromsø, og hadde bare lagt ned Nokia 33-tiden sin, at med tastaturet, og den forsvant jo med en gang. Så hade hadde en ganske god start på det her <laughs> Landkarriären min utvecklades också till att vi startade en klan för vi spelade ju mot folk i, i Counter Strike då. Och huskar att det var Potti i svaret så var en store klan i Tronge som var bäst i CS. Men vår klan som heter Fjorn. Och jag måste fortsat lure på varför vi kallat oss för Fjorn och vad Fjorn betyder. För det var en karsheter Mario som startade en klan. Och vi var alltid som sånn Medelhavsfarare i CS-turneringen. Vi var dem som plukket femte og sjetteplass ut av åtte deltaker i klana da. Og, eh, som jeg nevnte innledningsvis så hadde man jo fått internet og i, i løpet av det, i, år 2003 så tror jeg var på min siste Tromsøland. Og da døde det helt ut med land for våre stel og fjorden tror jeg også ble nedlagt. Vi hadde hjemmesiden og jeg har ikke klart å spore ned opp igjen den hjemmesiden da. Men Håkon, du startet jo din landkarriere lenge efter at jeg lagt opp min karriere. Ja,
0: nå har jo dere så nevnt, liksom 97-98, og dere hadde lørdagskveldene, da satt jeg liksom hjemme med, med, med posten med TV godt, og satt så på familie-sagen av de og annet dritt-TV. <laughs> Men um, det var vel... Jeg, jeg klarer ikke å huske hvilket år det var, men, men det albumet med bilder fra de andre, det var hjemme hos oss, min bror som hadde kamera etasjen, så vi var gjort totalt 11 stykk med han og ni kameraterne, og han hadde bildet av CS-15 i hvert fall. Mm. og jeg hadde jo ikke min egen PC, PC-en den brukte han, så er det for lov til låne en, noe jeg tror kan være en 486, fordi at denne veldig kjente turboknappen som er foran, den, den, den var på det kabinettet, så jeg skal mene det er det. Kunne så vidt kjøre CS på den dårlige grafikken, klarte OK å spille Age of Empires 2, tror jeg da. Det er jo da min store start, og så...
1: Men du var jo kanskje yngst ut oss når du debuterte på dagen.
0: Ja, eh, altså, jeg var jo før alle kamerater mine også, egentlig. Jeg, var, jeg tror jeg var ti år eller noe, når jeg var med første gang. Og ti eller elve. Så eh, til de av dere som hører på episoden, som har sett eh, bildet hvor vi la ut, eh, lytter og bidrag, da, da sitter en ti 11 år gammel drittunge Håkon og, og spiller et eller annet. Å <laughs> spille Counter-Strike, det er jo et eh, solidt spill å med. Åja, oh, vi spilte Doom før det, for å si det sånn <laughs> Ja, egentlig <okay. laughs>
1: ja, ja, ja. Og til info, hvis dere ser det bildet Så sitter jeg med en sovepose rundt føttene Og det var sånn jeg bruker, brukte å sove på dagen ja, ja.
0: ja, det er klassiske sovestillinger det <clears throat> Nei, men, men så Herre man Så tror jeg det, det har egentlig bare vært med 2 tre år et, videre etter det Så var det min bror og de, de hadde lånt noen Videregående skoler og diverse Uh, og uh, hatt noe land der Så kommer jeg jo inn der på ettermiddag kveld Og kunne få til med og spille bitte grann Og så kommer jo I 2005 er, er man ikke 15? Nå man konfirmer seg 14-15 er man ikke
1: Ja, 14-15 ja. ja, Nei, 14 var det Ja, 45, ja da senere. var jeg
0: 14 Ja, da 14 år Så fikk jeg jo konfirmasjonspenger Til å uh, med en god PC Og uh, då då började det. Det var det sån jag fick föräldrar mina att låna bombbrum rätt uppe i gatan oss. Vi hade det som heter Samsons kulturhus, var mer det inte mycket där och var väldigt på att vi må vi må ha land, vi må vi må land. Eh så vad gick det sin gång näring det. Var var ofta hade där Lana som med, med vänner. Og vi var vært sånn småland, tenker du, sånn 3-4 ja. kompis hjemme hos hverandre mm -hmm. Det var vel så mye som annen hver helg, tør si. Og så frem til internett kom hos alle sammen og alla hadde bredbånd Da var det pang, da var det stopp Fordi da kom noe som heter Hamachi, som er ett virtuelt lokalt nettverk Sånn de spillene vi hade som kunde spille på lokalt nettverk De kunde nå spille via Hamachi-nettverket er det ikke rart å på at det, på en måte internett bare drepte hele den der eh, hjemmelanekulturen? Internett er helt fantastisk, men det er en prick samtidig. Det, det ødela en gyllen tid.
1: <laughs> men en ting jeg ikke savner fra lanene, det, det var du stod i kø med den jævla tunge skjermen. Den CRT-skjermen oh. der, og du skulle stå i kø, og folk brukte jævla lang tid på å betale det inngangsspilletten og... Skulle diskutere med vaktene, husker jeg, de bare kokte over.
3: <laughs> <laughs> det er jeg også minner om, i hvert fall fra, fra The Gathering, ja, hvor folk, det, det som var triks der, var enten ha en tralle, eller å ha med sig kontorstol, sånn man kunne trille på kontorstolen.
2: Ja, det, det var jo sånn sekketralle der, husker jeg, og det var sånn, fikk du tag i sekketralle, så ikke slepp den før alle du kjenner, har fått nei, kjørt inn nei, alt av utstyr, det var mye utstyr, det var tungt. Så jeg forstår jo for, for så vidt, når den internett kom, med at folk ikke gitt å drasse frem og tilbake på det der utstyret. Hadde det bare vært en laptop, så det var noe annet. men det var det ikke sinnssykt med utstyret.
3: Ja, for det var ingen som hadde laptop, mener jeg husker.
2: Nei, nei, nei. Det var...
0: Nei, jeg har hatt en crappy laptop en gang i tiden og brukte en bitte, bitte grann på LAN, men det, det, var, det var ikke noe høydere det, for å si det sånn.
1: Men Håkon, det er jo litt forskjell på en laptop i 2007 og i 1997. Nej, mm, mm, ja, ja, det kan diskuteras. <laughs> nej, det kan ju diskuteras. <laughs> det var egentligen liksom normalt med laptop.
0: Nej, 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 för såg vi ikke det inte. Det Lapt laptop var
1: mer standard. i är 2007 tänker på en i 97 för de vanliga folk.
2: Det var så en textbehandlingslaptop att det var det. Altså, det var helt så sånn ett basic eh, ting du kunde göra med den
0: men du kom fortsatt ikke på LAN med laptop, og det var liksom sånn, vi hadde sånn ground rule, uansett, selv om du kunne spille på det. du kom ikke på LAN med laptop, det var liksom sånn der, du ser alle de svære kasseskjermene, og så var det jo selvfølgelig noen som hadde fått disse LCD-skjermene, mm. og så kommer en med en liten laptop, det var sånn Nei du, har ikke, nei, du har ikke noe her å gjøre. Beklager. Jeg husker på, på TG2000, så da,
3: det var jo litt sånn at man gikk rundt og kikket på hva slags pc andre folk hadde, og da husker jeg vi kom forbi noen som hadde med seg en 15-tommer lcd skärm Altså, hun var så liten at du ville ikke tro det, men da husker jeg vi tenkte, herregud, for noen bortskjemte barn som sitter her med fått lov ha med
1: en kjempedyr skjerm. Mm. Du, Jørgen, vad det ikke sånn emo-kid som hang i lag? Dere hørtes jo sånn. Ja.
3: Vi, jeg tror ikke emo eksisterte. Ingen, spill, in,
1: ingen spilling, og...
3: Vi var veldig strenge, og vi kalte gamere, kalte vi for lamers. Yes.
2: Yes. <laughs> altså jeg må bare si, jeg husker hvilken tid jeg snudde på TG for at nå vi var på TG i 92 så var det en demo der det var liksom slutten av demoen var Gamer Lamers stod der på skjermen, alle, alle sammen nypla mens neste år etterpå så var det to da ned, og de hadde begynt, de hadde i den ene enden av salen så hadde det en sånn gamingplass hvor folk kunne spille gamingkonkurranse, det første gang hadde gamingkonkurranse tror jeg, så det, det, det bikket rundt da at det ble mer gamere på TG enn det var demo kreative folk da de hadde jo fortsatt, de hadde jo mm. konkurranse enda kreative, men det var jo minket jo betydelig i år og etterpå der altså, hvor mange det begynte å bli veldig smalt å få oss å på det disse kreative, så det tror jeg skjedde, skiftet skjedde rundt da altså
3: ja, da endret det jo også uh, sånn at uh, hvis du skulle der og delta i demokonkurranser så fikk du et eget område du kunne sitte ja. på med litt sånn dårligere internett og, eller, <laughs> <laughs> Men det var rabattert pris da ja,
2: Men de, de kjekkeste konkurransene det var jo for eksempel uh, med som holdt på med musikk da når du fikk utlevert en modfil i starten av og det var, for da brukte du partyet på å bekke den musikken der for veldig mange hadde jo med seg ferdig demo eller med seg ferdig musikk men når du fikk det utlevert i starten så kunne du ikke det det er jo det som er kjekt med sånn demoparties er jo når du gjør det mens du er der så
3: ja det var jo av og til oppgave om man, fikk, om man liksom skulle fikk utdelt noe ja. på starten av party som man skulle gjøre om til en, en ting på slutten det var det beste konkurransene, det var jo da de verste bidragene kom, som regel. Ja. <laughs> uh,
1: ja. jeg, jeg liker at jeg kjenner meg ikke igjen i noe ut av det dere snakker om, for alt handler om å konkurrere i CS <laughs> og Red Alert. Jeg
0: kjenner meg igjen, faktisk, fordi jeg, jeg husker at i, det var ja, i Vikenskipet, The Gathering 2008, da, da husker jeg at det var jo kreative hjørne, og, og det, det, det var folk som satt der, jeg, jeg skjønte ikke damn shit av men jeg, Alt er jeg fascinert av, av DMV og sånne ting. Men det er en annen episode, forresten. Jeg
2: vil bare si en, en viktig ting når du nevner Quake, Jørgen, for det, det, jeg tror Quake nesten egenhånd det holdt opp i mange av disse landene. For det var det eneste vi spilte i lange perioder. Det var liksom det mest tilgjengelige spelet, mm. det, det, det var lagt for deathmatch det var lagt for 1 mot 1 det var lagt for mange mot mange det var, altså, det var, det var, det var og alle spilte det på den tiden og vi hadde liksom at det er nettopp nettopp fra ut at det går å spille sånne spill med mus og det så jeg på den der mm. Gathering-filmen fra 1990. Han en fyr som de filmer som satt spilte Quake. Han spilte jo fortsatt med tastatur. Og Quake, ja, Quake var, de det var det. satt opp med tastatur. Så da du bruke mus i tillegg, så måtte du gå inn og endre og konfigurere alle kontrollene for å gjøre det. Og det var da det, det skiftet kom rundt i starten av Quake, når folk begynte å finne ut det. Det begynte å Så begynte det å først person shooting med mus da.
3: Ja, det var på en måte to ting som endret det. Det var at du, plutselig så kunne folk mus, og så var det at noen falt ut av sånne her rocket jump, hvis oh, yes. det. Å, Som uh, var at man hadde rakettkasteren og kikket ned i bakken mens man skjøyte og hoppet, hvor man kunne liksom hoppe over tvers over skjermen. De som mestret det var vel selvfølgelig uslålige på et eller annet.
2: DM6 er det beste til det.
1: <laughs> jeg nevnte jo at de spilte mye CS, men nu kommer ju jo på at de spilte jo også en god del Quake 3 Arena. Ja. Det er jo kjempe-kjempe. Med eh, Instagib og alt mulig, i skriver masse for å få de største karakterene og den dårligste i grafikken for få spillet et godt mest mulig smooth. Ja.
0: Men det skal jo ikke skyves under, uh, altså vi må skyve unna, unna CS her. Det er liksom, det er det, det spillet uh, altså CS 1.6 når det kom det var mye lettere tilgjengelig, mye enklere å, 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 å komme seg sammen, for du måtte jo CS 1.5 og, og tidligere før det, da måtte du ha Half-Life i tillegg. Var ja, 16 kom, da var det jo bare en enkel mappe på sånn, var 400 megabyte eller, eller noe som kun var det spillet. Og eh, altså, aim-map, da var det jo sånn 1 mot 1 eller 2 mot 2, og så hadde du jo pool day som var der flotte barn med basseng i midten der, og våpenene var tilgjengelige med engang du hadde scout knives, du hadde, altså, alltid spelmode samma och vi satt i timmesvis och ja så det det, det si vidareföring av av uh, quake och så va
3: og, men ja men morsan då säger det för jag nu skön ingenting av vad du snackar om för det där är fullständigt för mig min uh, period på landet. <laughs> Nej
1: men det är så småsamt det att han Håkon här uh, med land som i senare oss eller ja. uh, någon snack om det här så jag känner mig heller inte igen i de beskrivningarna som kommer upp. Dust dust 2 dust 2 ja, det vet jeg, men det er ikke sikkert at de to andre det, så jeg tror vi skal rås ut ifra den der CS-praten vår. Jeg er litt usikker på det,
2: for jeg tror mange av lytteren deres har masse CS-opplevelser, så selv om vi ikke har det, så er det verdt å ta det opp, for Counter-Strike var et viktig spill, og det lever jo enda. Men har jo en har sånn gaming-klan på jobb som spiller i det der Telia, jeg husker ikke en ligaen de gjør det jo kjempebra. Hva mm. de, spille? de spiller? De spiller med seg til CSGO, som er jo er et eller annet videreføring av noen greier. Så det er jo et spill som lever fortsatt, som gjør det kjempebra.
1: Jo da. Vi har jo plan om å lage en egen CS-episode i fremtiden, <laughs> vi, og så kan vi heller spare CS-platen til, CS det, det var til var den viktig. episoden.
2: Det spillet var viktigt ja. uh, på ja. begynnelsen av ja. 2000-tallet. Det, det var det,
0: absolutt.
3: Det, det jeg kan Absolutt. nevne, det som, det som vi ikke NMVS har nevnt, eller som Martin har vært inne på det, men eh, tiden da rundt liksom, slutten av 90-tallet, starten av år 2000, da var det lokale datapartys. Det var store i Norge, men også store i hele Skandinavia. Så det var stort i Finland, det var stort i Sverige, og det var stort i Danmark. Og eh, var du heldig, så fikk du dratt til utlandet på de store partiene der også så vi, min karriere sånn i datapartisammenheng var at vi begynte med liksom de hjemme og så dro vi på de som var litt store i regionen og så dro vi på The Gathering og så helt på slutten så endte vi opp med å dra først til Sverige og så til Danmark og det jeveste partiet i Danmark det var et parti som het The Party Toppe.
2: yes
0: hva jeg skulle spørre deg, hvis ikke du nevnte det, så tenkte jeg, er det ikke The Party som var i Danmark, og så var Dreamhack som Dreamhack var i, i, Sverige, ja. i, i Sverige, og så er det jo the
3: Assembly Gathering. i Finland. As Assembly i ah, ja, ja. Finland. Mm.
2: Ja. TP var en store drømmen min. <laughs> fikk aldri reist der, men det var, det var den store våte drømmen. The, the Party,
3: det, det som skjedde med oss da, vi fikk være dit der en gang, og da uh, kjente vi en fyr som bodde ned i gata, som tilfeldig skulle dit, og... Uh, han Foreldrene hans var venner med foreldrene mine Så de foreldrene mine stolte på At vi fikk være med han ned dit i bilen hans Da vi var 16 år gamle Som var jeg vet ikke om det var en god idé for deg På den danske båten Så det tror jeg var første gang jeg smakte alkohol På ordentlig For de ordnet med sprit Og de kjøpte til oss Til slutt så fikk vi en, en liter Med absolut vodka Som vi fikk med oss ned på det datapartiet der Og det som skjedde var det var betonggulv I hele det partiet Det var alkoholfritt arrangement Først det jeg gjorde var å en pose ned på gulvet Og knuse en liter med sprit utover, Rant utover gulvet Nede på det datapartiet i Danmark så vi satt der 16 år gamle, livredde, mens absolutt volkene rant utover datapartiet. Ja. <tøk> nei, 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 du er, du er i Danmark nå. alkohol, det, det greit her. Det, det, ikke ja, det, noen noen det, gikk, det gikk fint altså. Da <tøk> deltok vi på en demokonkurransnære, da kom på absolutt siste plass, og så reiste vi
0: <tøk> Yes! Åh, oh, nei, det, det var gøy det at det var å snakke om de, de, ja, disse her fra andre landene og rundt Skandinavia, det, for jeg husker noe som var väldigt populært å dele blant filer. Det var after movies til disse store landene som vi var så, vi var for unge til å dra på det. Uh. Så det var liksom, vi hadde ikke noen noe vei på å komme oss opp til, til vikingskipet. Eh, jeg visste om en som hadde med seg sin mor som sov på hotel og så var han og fetteren der men det var sånn, vi vil ikke ha med oss noen foreldre, vi vil reise alene. Så var det en den drømmen, og da var det å se alle disse aftermovies til ja, The Party, DreamHack, TG, mange andre rundt om i, i landet sånn, generelt, og de der, altså, å finne de filmene nærmere, det hadde vært uh, sweet.
1: Har dere noen spesielle minner til når dere var på land i en episode, noe, som dere lyste å dele? Ja
2: har lista var 100 plus här. Nej
0: <laughs> Ja, det är ju kanske det här till imorgon, prata om det. <laughs> Jörgen hade ju goda historier, men jag
1: kan ju dra fram två då. En NTU-stat, det var en gång vi inte sov hemme. Och det skedde egentligen med UEL för vi skulle bara hem och hinta och kö utstyra en kompis i töystein. Noa hade ju sånt han brukade ju bära en god del oss med för de hade ju PC som åres i nätverk. Sån övernatta i stort sett hela första året på Virgåne oss med vi skulle bare hjem og hente litt proviant og litt andre ting. Og så sovna vi av. Jeg hur vi sov i åtte timer før faderen spurte, skal ikke dere dra tilbake snart? Det var den ene. Og den andre, det er ikke har, med alle som var rundt meg, fordi at i 2002 så begynte bli også normalt med trådløs mus og tastatur. Og så var det jo sånn også at man merkelig nok delte passordet sitt til PC-en det var någon som hade årfört en uh, en pornofilm till min PC och hade ju sovna av och slått på att den här filmen menar lå sov föran. Vilhelmi är snack om det att det skönte något som helst. Eller är skönt ju det när jag vaknade så att vad som var på skärmen min. Men de hade ju också gömt tangentbord och musen med så det var ju ett helvete att finna fram till.
2: Så jag jag husker väldigt gott att uh, dette var jo helt i starten, og Windows 95 og Windows 98 sa ting i det her. Du kunne jo dele du kunne lage en folder da, hvor du delte, eh, hvor folk kunne laste opp, som sånn, du, du brukte på mm. nettverket. Eh, og de som ikke hadde satt opp riktig, kunne du risikere at andre fikk full tilgang til alt av mappet på hele pc yeah. eh, Så liksom det var, de her kongene hadde litt peiling, de var jo noen de var litt slemme, for så hadde det sånt, å slette masse ting som de ikke burde slette. Så spesielt på disse her folk som ikke hadde peiling, bare kom på land for å ha det kjekt. Det var liksom dumt mm. da. Så, så vi prøvde jo å lære opp mm. folk så mye med kronen. Men, men det, det var jo ikke lett å holde styr på alt det Og altså. det husker jeg veldig
3: godt Jeg ja, hadde en kompis som lagde programmet Upload Terrorizer som eneste funktionen Var å fylle opp upload Så fort den kunne med så mange
1: filer som mulig
2: Herregud Jeg husker veldig godt det, det første, Etter de første store landene jeg var på Så var det en folder sette 3 gigs of MP3 Det var sånn, wow Hvordan sånn at det så mye MP3-file Det var uendelig mye MP3-file vi hadde jo noen sånne små laner på kommer vi bare en koda enkode MP3-file. Altså, vi sette det på enkoding med syv PC på en og så gikk vi og la oss, og så var det ferdig til morgenen etterpå. Da var det blitt eh, godt for Vav til mp Så det var, det var ganske stressig mm. å skaffa musik i begynnelsen.
1: Blir dere kjent noen nye mennesker gjennom de her lanene?
0: Oh, herregud, hvor mange jeg har blitt med. Du kan se si store deler av min vennig krets har jeg vel også, eller den en delen av vennig kretsen har jeg med via land, og det er sikkert 30-40 mennesker som jeg kan si hei til den da i dag, og så faktisk stå av en lenge og prate med ikke på sånne. Ja, veldig godt se det lenge siden. Det er sånn, du kan ha en lang prat med deg, for det er jeg anser det som komp kompisene fra den tiden. For meg så handler det mer om, som Martin snakket om, det med at man traff
3: folk, man Kjente fra IRC mm. och okay. det var i, i porsgrund så var det ju under man brukte og det var en, hadde man kanaler for de olika byarna uh, i tillägg till i i, i grenarna i i Telemark i tillägg till de såna felleskanaler och där var det ju sånt det funkade på den tiden var att du, du var där men du var också medlem av grupper så det var også viktig å vite hvem som var medlem av de forskjellige grupperne, og de grupperne satt sammen på datapartiene, så ble du kjent med på en måte hele gruppa da, ikke sant?
2: Ja, vi vi, vi satt på EF-nett, og det var litt mer eh, Texas da. EF-nett, ja. Og det var, det var sånn take, take-over dritt, og uh, takeover, dritt hele tiden på denne Sannes-kanalen, og sinnssykt mye folk. Stavanger-kanalen var jo ingenting i forhold. Vår kanalen var jo megastore, uh, men det var alltid sånn dårlig stemning på noen av lander, for han og han tok i take-over for to måneder siden eller et eller annet, det var dårlig stemning. Det, liksom. det var opplevd å vite skulle ha til å den kanal og fullpakke, men det var ganske gøy da.
0: Vi brukte kun i RC til å finne uh, det som heter uh, PCV i, i Counter-Strike. Da var det Private, War, uh, Private Clan War som var greia. Og da var det i RC å på kanalene 2v2, 3v3 eller 5v5 og så var det å skrive da 5v5 og så server off og så... Uh, ja, så spilte vi mot folk. Det var liksom det vi brukte IRC til da.
1: Mm. Når jeg tenker meg om, så tror jeg ikke jeg blir kjent med noe særlig folk på de lanene. Men det som fascinerte meg mest når jeg kom på lan, det var jo å se mange folk ikke trodde det på med PC-gaming og slikt i det hele tatt. Så var sånn, hm, er han her spiller dem med Counter-Strike, og mm. det var litt mer en aha-opplevelse når man kom inn på et land og så innså at det du ikke trodde drev på med det, drev faktisk på med det.
0: Ja, jeg hadde også en aha-opplevelse, men det var fordi, var jo de her de game-orker i det hele tatt. Åja, stemmer det. Ja, vi har kommet til en tid hvor det var liksom, alkoholen var kanske store trekkplaster til å dra på land, for da kunne, man, da kunne folk drikke og, og alt, og det var jo ikke helt vi var fans av. Så det, ja, det, ja, det
3: husker jeg, Det var en periode hvor, hvor de fleste land var jo alkoholfri, men det dukte alltid opp noen som hadde liksom bitt over til å være på fester som kanske dukket opp på mm. landet sånn ut på kvelden og gjerne hadde med sig en en dame og sånne ting som var helt uh, litt ja, sånn stemmer, eller... jævla, la,
0: jævla lamers <laughs> ja for da var det lamers
2: ja. <laughs> Nei, altså, jeg, jeg satt jo jeg satt jo i krue på mange av disse landene selv og da ble vi jo bare kjent med absolutt alle mm. som var der på en landmåte. annen måte vi hadde interaksjon med veldig mange og mange av de som jeg kjenner i dag ble blitt kjent med gjennom landmiljø så for meg så var land utelukkende nesten, en sosiale ting. Det var... Det var altså, alle var så hjelpsomme, alle hjalp hverandre stort sett, det var, liksom, det var god stemning, og klart etter et par dager, og midt på nåtter, så er det jo klart du er litt utenfor det der toleransevinduet som psykologene snakker om, men alligevel så var det stort sett god stemning da, så jeg, jeg har veldig god minne fra det, fra det sosiale, og kjente noen fra før, og ble kjent med masse folk på landet.
1: Ja, du säger at du har varit med i crew. Kan ikke du inte berätta lite den erfarenheten? Jo. Och om Konrad var arrangör For lan och sån för att har ju bara varit deltagare så då kan det varit lite mysigt att höra om det. Ja.
2: Nej, eh, han, han som, han som liksom på något sätt tog mest initiativ. Han körde bossspel hela sommaren 97 för att vi skulle råda till och ge av utstyre. Och då var det stort sett korax altså och så hade vi lite TP till kvärt. Och så Är det
3: sant, körde? Körde bossspel?
2: Ja, supplebil. Superbil. Superbil. Okej. En avskjuts du känner till det. Til det.
3: <laughs> ja, nej,
2: nej, nej. Jag är nästan nåt av dialekten, men det är grejt. Superbil. Jag körde superbil hela sommaren då för att få föråt utstyr. Och så var man så pass Og och det kom mycket folk och med tjänte lite pengar på retekvört och köpte mer och mer utstyr. Det inte var det andra som lejde utstyr av oss och jeg synes jeg det vanskeligste var å vite hvor mye folk som kom, for det var jo ikke noe sånn skikkelig, vi hadde ikke noe brettsystem, vi hadde en e-post på nettsider som folk kunne sende e-post om de hadde tenkt å eller ikke, men det er jo ikke sikkert kom, så det var helt sånn bingo hvor mye folk der ble, og vi hadde alltid sånn brandvesenet på besøk, for brandsikkerhet var jo alltid et stort issue. Men man hadde overraskende lite problem med alkohol. Det var liksom ikke en greie med. Det var liksom alkoholfritt, det var opplest å vete at det var... kan aldri huske det var noen problem med det. Det var noen som prøvde sig noen ganger, men det var veldig spedet forsøk da. Så, så det var, var, var kjekket i det. Men jeg må jo også si at det var ganske kjekt å bare være deltaker også noen ganger. Jeg reiste jo blant annet til Østland for å delta på Quakeland. Askerland var jo store ting i Quakemiljøet. Det var, det var veldig kjekt. Da treffet jeg jo ah, massevis av quakerer på, på Østlandet. Og da var det liksom...
3: Masse kve kvekere. kvekere. Sånn, uh,
2: ja, og det man kalte det. Jeg visste ikke det var noe hette det. Sånn at det nevnt. var et utrykk. Men da fikk jeg lov på et lande bare krekser liksom og slappe av og ikke bekymre meg for om ting ble utlagt eller om det var noen på vakt og, og sånne ting som Så, det. så det var alltid kjipt når landet var slutt. Det er jo kjipt ved at deltaker blir trøtte og skal hjem og rydde. Men vi hadde jo i tillegg et svært lokale som skulle vaskes og rengjøres og sånn, så det var jo kjempetrøtt hele gjengen da. så
3: det, det jeg husker som en sånn slitsom ting var å skaffe eh, sponplater ja. og eh, sånne paller, for at man måtte jo, mm. det var liksom spesielle regler for hvordan de datapartiborene skulle være
2: Ja, stemmer det, vi, vi, vi var stort sett på plasser hvor det var mye bord fra før, som vi fikk brukt mye eksisterende infrastruktur for å si sånt
3: Riktig. Ja, riktig. I Porsgrunn var det en speciell estetik, som man skulle ha når man hadde datapartiet, og det var, da var det altså sponplater, masse sponplater som spi, ble spikret sammen med,
0: med paller, altså på høytstående paller. Ja. Jeg holder på å si, stammer det kanskje rett ifra TG, for det er vel den standarden de folk skal kjøre og vinne for det før. Jeg ja. Veldig gøy, det er at du, du, du sa dette her med så rydde, for det er vel kanskje første gang jeg har banna for om foreldrene mine, for da var det de som hadde, hadde signert papirene av kommunen om at de kunne låne det inn i bombrommet, så da var det jo egentlig bare Kalle i hermetegn med som arrangerte det, da, men det var jo egentlig bare sånn, ja, kom her, her er det lan, ja, her så vi bare spillet et eller annet, det var, det var ikke noe sånn der, men vi, vi, vi ble jo en sånn 30 stykker eller noe. Så gikk jo alle sammen, og så... Ja, der var det jo med da, så kom foreldrene mine opp Og så hadde jeg begynt å rydde Bare, der, det hadde jeg ikke på Og så var det bare, faen Og min mor da, en av Vestlendingen Hva sa du, Håkon? Ups, yes, kanskje første gang jeg bandet foran foreldrene mine Og det var, det var plaksomt
1: ja, jag husker att det var lite utfordring med disse switchsen og å ha nok porter og det gjorde skyteledningen. Jeg husker bare at det var et tema som ble nevnt uten at det er brydde meg også er det Det var
2: et tema på veldig, veldig mange sånne amatørland, men meg hadde ikke problemer det for de fleste så var i kruert, det var sånne elektronikk og og data er en sånn infrastrukturfolk så når med første landet vår så hadde det allerede et velfungerende sikringskap som vi bare koblet rett i en sånn rød eh, Gonzo 400 volt kabel og så bare, så de gjorde jo alt det skikkelig, men de der switchene ja, de hadde jo i starten fordi de var så billige men da gikk jo alt trafikken gjennom absolutt hele nettverket akkurat som sånn med Coax, men som vi fikk i switcher så var det sviddyr da, så fikk vi endelig skikkelig nettverk på det, og vi stod jo opp før landet og som regel og lagde alle kablene selv med sånn TP-tang og fullpakke. Så vi hadde jo aldri de problemene som du nevnte avtryk om at du hadde feil kabel. For meg hadde du inkludert i prisen du, at du fikk en 2 meter lang TP-kabel så du ta med deg hjem. Så oh. Storm var foran og kjøpte en svære Nei, ja. trommel med TP. Så Storm var fem an og bare lagte massevis av. Så jeg kan i blinde lage en TP-kabel for å se det sånt.
1: Ja, fantastisk. Ja, det kan jeg også. Jeg har ja, ja, du jobber jo med, med de tingene. Og <laughs> ordne oh, oh, no. hoaxkabel. Yes.
3: Jeg lærte meg det i fjor. Jeg, så ja, ja, det... <laughs>
2: Så, så, for, så for oss var det aldri problem med Men det som var problemet var jo da det ikke var nok strøm til, Tilgjengelig Men det var aldri problem med selv Når man først fikk strømmen skikkelig strøm inn, Så var det ikke problem for oss Men det var et problem med nesten samtlige andre land jeg, at det, Og når jeg var ute og lånte ut utstyr også, så, så gikk det skjeis ofte med strømmen Jeg
3: har klare minner om at strømmen alltid gikk Første kveld, yep. første natta Gikk strømmen på et eller annet tidspunkt mm. Ja, stemmer
1: ja. det,
0: det den, den, ikke, ja, den er ikke uvanlig Ja så gikk strømmen, og så var det, nei, men da får vi bare flytte den padda over den padda der, for den går jo på den
1: kursen der borte, så ja... <laughs> Ja, den trokku litt i skjermene.
2: Ja, ja, det jo så og da, når strømmen gikk eller internett forsvant og sånt så det, så var det fortsatt god stemning, folk var på lag. Det var det markerte skiftet med megas rundt 992000 og det var litt for at folkpunkt ble så kravstore at det alt skulle som liksom be opp hele tiden. Internett skulle være superraskt, men var for et man hadde ett LAN på universitetet i Stavanger der man hadde lovt folk 1 megabit, så var det en gjeng som kom helt fra Haugesund for å, å ha skapt internett. Og de var drittsure når det gikk ned da, og var nere 3 timer, så da merket vi jo at kanskje var, folk begynte å ganske krav og vi hadde ikke, som vi nevnte vi hadde ikke innhold, og det var mange andre altså, vi, vi samarbeidet jo i starten litt med Warpzone, som fortsatt er aktiv i Stavanger, de, jeg var ute og lånte utstyr, vi hadde de på landet våre og sånt så det. de holder jo på fortsatt, de hadde et fokus på hvordan kan vi utvikle disse LAN-partene våre til å bli større, til å ha mer innhold, til å ha kiosk, til å ha underholdning og fullpakke. Så de er jo fortsatt aktive for det de gjorde de valget der. Men drev ingen rekruttering, med var den samme kompisengen, så da vi begynte å finne en dame, begynte å reise her, vekk og studere, og så, så, det, så gikk det bare i oppløsning. Så
3: ja, det var sånn jeg føler jeg opplevde det også. Mm.
2: Mm.
1: Katte begynte LAN la egentlig å dø ut. Jeg trodde det døde ut når jeg var ferdig. Men Håkon har jo bevisst her at... Ja,
0: jeg, jeg, jeg tenkte deres døde ut når jeg begynte å in i det. <laughs> nei, altså... Ja, skal, skal jeg ta den når tiden begynte å dø ut? Uh, har det, det dødt ut? Er det... <laughs> ja, nei, altså... Eh, Smålan, ja. Tiddels. Uh, faktisk, det er sønn til en kamerat med Han var... Uh, og, uh, han er 14 år og deltok på land, ja, var det i fjor eller forfjor, da hadde en sånn gymsal da. Og vi var sånn der, oi, dette her er det var nesten sånn vi, vi hadde nesten lyst til å være vakter da, sånn, mm. og, 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 og være nede og passe på, der sånn foreldrene våre var da, sånn, bare for å så følge litt med og se hvordan, hvordan dette her, her er da. Men det eneste er vel TG, og så har de jo helt sikkert noen større land rundt forbi, men det, det er ikke noe jeg...
2: Det er jo den
3: et eller i Sandefjord, i hvert fall.
2: Jeg har en teori, da. Ja. Jeg tror jo at uh, når du, Adrian, den tiden det begynte å dabbe, når internett kom, både var raskt og det var gratis å være på hele tiden. Det var ikke noe tellerskett eller noe. Så tror jeg nok det dabda, men disse her skal snakke om, det disse grendehusgjengene, ikke sant? Skoler og grendehus, det der mm. å låne et bomberomm og det greiene der, det dør nok litt av. Og så har det seg mellomstore lander med 200-500 personer kanskje, overlevd fortsatt. Og at det er en, en gang i år at de ikke sovte. Ja. Så tror nok den store bølgen varte kanskje sånn 1997-2002 -20 kanskje at det var då på en måte det pika med med volymet, men, men det gikk over i en annen form då, for jeg arrangerte jo nettopp eller for, før, rett før pandemien så arrangerte med LAN i klassen til sønnen men det var liksom tjelige våre da og alle hadde med seg den der Chromebooken sin og storkoster seg, det som liksom jæverste som fantes var å gå på LAN och uh, vi kan uh, ha en sig kedde så fortsatt är på land görna jobben så, så det har gått över i en annan form da. det är det er liksom inte samma skrigen det behovet att träffas då och lasta spel og, og spela spill, mot kvar andra men där er fortsatt den där bubblan behovet tror jag då um, mm. så mängden har da gått ner
0: ja, min svåger, han var jo også veldig på etter det var vel Age of Empires 4 Når det ble annonsert Eller 5, ja, det, det, det nyeste Som er kommet ut av når dette her Var annonsert og alt sammen, så var han veldig på at Åh, han skal ta så leie i grende huset, som er rett henne i gata her Og han skal liksom sånn, ha den gamle kompisgjengen Så at jeg også måtte være med på dette her Og så begynte han å tenke Nei, vent nå Altså, internett, er det det hele der borte? Vi må jo ha internett for å Å, å komme inn på disse spillene her Nei Nei, 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 hva, hva scrapper det? det var bara da glemte du. Vi, vi har internet sånn, så da var det liksom, sånn, ja. Jeg føler jo det var jo, altså da, datapartekrene traf jo liksom
3: en sånn sån, sån modningsprosess i ungdomstida, der hvor man skulle liksom finne litt ut av hvem man var, man skulle liksom prøve å klare seg selv alene, man kunde liksom bestemme mm. litt hvor lenge man skulle få lov til å være oppe, slags mat man skulle spise utenfor foreldrene var der, og når man kanskje kom sig litt over den kneika, så var kanskje ikke datapartiet så spennende lenger akkurat for, det, for den opplevelsen.
2: Ja, men du er jo klar over at det er fortsatt folk som er på den alderen nå, Jørgen. Ikke sant? Det er
3: derfor vi oppfatter ja, den nemlig. perioden som er over, for den perioden i livet vårt er kanskje over, mens for, for unge folk så trenger de kanskje fortsatt den opplevelsen. Ja,
2: og det er et viktig poeng også. Jeg vet ikke hvordan det er, jeg skal ikke være sånn dagens ungdom fordomsfull, men eh, jeg føler med eh, vi, vi satt i gang og gjorde det selv når det ikke var noen andre som gjorde det. Eh, og når det ikke er disse her mm. insentivene med at uh, man må være sammen for å game, for å, når de insentivene vekkes, så er det ikke det samme drive til å sette i gang og arrangere noe, for det er krevende å arrangere land. Det, det er ikke bare mm -hmm. bare. Det er en ting du bare er en liten kompis, jeg, men det å arrangere et land på 50 man er fortsatt, en krevende greie, og når det ikke er insentivordningene på plass på en måte med, 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 med hvorfor skal den samles annet enn å i den boblen så, så jeg tror jeg at det, det dabler litt av de tingene der, av
3: ja, ikke sant, for det, det skjedde på en måte helt organisk i den tiden, kanskje så, Ja, det, det gjorde ja. det
2: for det var så voldsomt, oh, å nå må komme sammen sånn som gathering, vi kalte Du for mini-gatherings når det ikke fantes noen laner, så var det jo mini-gatherings så det var liksom denne voldsomme drive vi er nødt til å få til dette selv for ellers, det kan man kopiere, vi kan spille vi kan gjøre alle de kule tingene som vi gjør på TG kan vi gjøre her lokalt og når den dreven er litt vekk i eller det ikke er det samme behovet, så, så, så spender det jo litt Og så var det jo,
1: var det jo alltid spennende å dra på de lanene, for det at det var mange nye lokaler, mye nye folk, og selvfølgelig det som jeg nevnte tidlig med, at det var en god del turneringer og konkurranser mm. Mm. som man kunne hevde seg.
0: Ja, det må jeg faktisk bare nevne, det må jeg nevne, jeg var med og hadde noe som hette Gamers Hostel, eller Hostel, det, det, det var en kamerat som, som arrangerte dette her, og jeg vet ikke om jeg kan nesten si at jeg nesten hadde litt sånn VIP-plass der inne, for jeg fikk fri tid i gang til å dele ut premiene og arrangere de turneringene jeg hadde lyst til å ha, bla, bla bla Så jeg hadde litt sånn Mario Kart, for exempel beste time trial på, på en emulator, og så hadde vi noe CS 1-6, noe Age of Empires 2 og så var det to, nei, tre, tre gutter, to brødre og en kamerat som kom, jeg vet ikke om de kom helt ifra skjensområdet eller noe, det var jo sånn to-tre timers lang kjøretur, og de skulle komme nedover og de skulle vinne disse her 3000 kronene som var pengepremiet i Call of Duty 4. Ute første runde, ned i luse brackets, ja, tappte andre runde, ja, ja, det var kortvarig moro, da en time på så gikk de. Hentet opp og betalte 150 kroner for å komme in, så... Ja, 450 kroner hver, og en lang reise for ingenting.
1: Nå <laughs> er det jo sånn at vi er jo alle over 30, og en over 40, så vi er kanskje ikke rett til folkene å om det her, da. men hvordan tror vi fremtiden for LAN er fremover?
2: Ja, jeg tror jo på, altså nå på jobb nå så sponser jo med en sånn gaming center, sånn fastmontert gaming center eh, i Stavanger, og de kommer da mer og mer av, det heter Gaming Haven eh, og det kommer også det en herjer, er det noe som heter, så det kommer flere og flere, sånn, det du får litt sånn LAN-opplevelsen på en fast, house, of nerds, fast, vi, house of Nerds, ja, mm. ja eh, mm. så du får liksom er, den, den opplevelsen, det er den fiksen da på, på en fastmontert plass, det er det mer ordentlige taktsmiddelsen, sats treningssenter for gaming så ja, jeg har jo tro på de tingene der. vi skal jo ha sånn, teambuilding på jobben kanskje der også, sant? der vanlige folk skal lære yeah. seg altså, gaming og så spille mot hverandre så det er folk som sitter og kommenterer og fullpakker det kan jo bli, bli ganske kult og så er det også, jeg tror det er nok et behov jeg tror folk ønsker fortsatt å gå det, ha, ha land men det er ikke så ofte å være litt mer organisert da. så uh. ungene mine har definitivt ønsket om gå på landet det, det er en kul mulige ting, det hänger det er gift for de. Mm. Så jeg kan absolut tro på det.
3: Jeg, jeg, liksom, jeg, jeg tenker jo liksom litt sånn at når det er i organiserte former, så er det på en måte ikke det samme, for da blir det liksom litt tredd ned over huet på det, hva det ska være, i stedet for sånn var for oss, hvor vi, jeg følte at vi fant opp reglene for vad et land skulle være mens vi arrangerte det, hvis du skjønner. Mm. Uh, men jeg, jeg tror jo det var rett i at liksom, unge folk, har jo fortsatt lyst til å spille sammen og henge sammen og være sammen og oppleve eh, film og spill og, og, og sånne ting sammen. Så det, det føles for meg rart at det ikke, skulle, at ikke, at det ikke skal finnes, men at det kanske skjer på en annen måte. For nå ser jeg jo sånn som sønnen min, han, kan, han, kan ta, han spiller jo stort sett på iPaden, han kan ta med seg iPad-morten til kompisen, og så kan de sitte og spille liksom. De har jo et lite land da. Men uh, bare at det foregår på ja, en for det er
0: den jo den kablene er vekk, og, og, og den hubben og switchen, og uh, nå er det, alt er jo trådløst, så det er jo teknologien som egentlig svarer for det også, tenker jeg. Som teknologi, eller dagens teknologi da. Men jeg er veldig for e sånn e-sportsenter, sånn, eller sånn som du snakket om det med, det som dere støtter da. Uh, det, 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 jeg, det jeg frykter
3: uh, er at det skal proffes opp for mye. For det føler jeg ødelegger det litt, hvis det er sånn at man skal liksom trene og øve, og alt skal liksom være seriøst. For det er jo, liksom magien i det er jo, når man kommer opp på kvelden, og det er tøysestemning, og... Man finner på mye tull, kanskje man går ut og surrer i gata en periode før man kommer inn igjen og spiller videre, ikke sant? Det er, så, så ja, det er, det er den magien der som kanskje skal skje nå, det som 14, 15, 16, det er den jeg håper dukker opp på en eller annen
0: måte for unge folk da. Hvem som har den beste bakgrunnen? Er det Jordan Price? Er det Carmen Nectra? Er det Pamela? Hvem er du har som bakgrunnen? Ja, men altså,
2: jeg er helt enig, for det, den der, jeg husker vi var på The Gathering, og vi var så trøtte at var nesten ruset. Altså, vi hadde en sånn pakke med gamle pølser, så vi av en eller annen grunn vunderbar med oss. Altså, vi festet vunderbar på pølsene, skrev god påske og pelmet dem opp i luftet, mm. og de havner en eller random plass i lokalbål på å og si hel. Sånt noe får du selvfølgelig ikke når det, når det proffes for mye å ha på de opplevelserne dere. Men, men igjen, Uh, Gaming-senterne har jo også droppet Så kjem så helst skal komme innom Men den der boblegreia, den får du bare på de store Eventene, det er, det er folk som har proffet det såpass opp Eventet i seg selv At de gidder å fortsatt ha The Gathering, uh, Warpzone Fortsatt aktive Jeg ser dere i, i Bergen, så er det noe som heter Bilan, ikke sånn fortsatt aktive, tror jeg Det er, det er flere andre Når jeg yes. opp, så så er det flere andre som, som fortsatt er aktive, men, men det de må opp i en viss kritisk masse på antall deltaker, det blir sig det der herringer som jeg og deg, Jørgen, i hvert fall hadde på 90-tallet. Og det som er med den herringen, er at alla hadde de samme opplevelsene, av en eller annen så likt over hele landet, selv om det var lokalt. Så vi sitter og snakker med, og så snakker vi om mye i samme tingene, selv om vi satt i hver vår kant landet. Mm.
1: Det positive som jeg tenker med sånn som det utvikler seg nå, er at når det først er et land, så blir det et stort event för barn. De gleder seg skikkelig. For jeg husker, jeg var jo ikke barn da, når jeg holdt på med land, det var jo stort sett et eller annet land hver måned, og da ble det litt vant, da ble det ikke like stort etter hvert. Mm. Så det är jo, jo litt positivt også, att det kanskje blir litt mindre land, men igen kanske ett bedre land, om man først är på de arrangementene
2: mye positivt innhold, det er og sånt på det her landene som er nå, sånt info til foreldre om hvordan du skal hjelpe ungene med cybersecurity security, altså alt sånn, nettvett og sånt, så jeg synes det er jæklig mye positivt å følge med den, men, men, men det er nok en svunnen tid Uh, med det der uh, fri-flyt-greiene vi holdt på med <laughs> på 90-tallet. Det var jo også det, en periode
3: hvor, uh, hvor barn var vant til å være mer borte fra foreldrene sine på en eller annen måte. Nå, i den perioden vi er i nå, så føler jeg i hvert fall at, sånn at vi tilbringer mye mer tid med barna våre på fritida. Så det var nok ja. mm. noe med det også som gjorde at mange fikk lov til å være borte fra foreldrene sine helt helgselig når man bare var 14 år gammel og sitte på de der datapartiene inne i halvnet. kanske ikke det kan komme tilbake i den formen som det var før, men kanskje det er like greit for det var altså veldig rart som foregikk på det der party nå så ja, det det var det. <laughs> både porno og miljardärt.
2: Ja, jeg var jeg, jeg var jo best bekymmret på, jeg husker Tega 99 då begynte å se fra koffeinpillen og komma. Uh, og de var jo ja, ja, ja. de var jo importerte og det var jo alle som at det styr på deg. Altså ambulansepassord eller tror jeg var 15 ganger eller bare of the gathering 99 så var de 15 ganger inn og henta gutter under 18 år, ikke sant? Så, så der også var det jo et eller annet jeg, jeg forstår, vi fikk jo mye spørsmål også, vi som var i krue, om unger var trygge, om de var i henne ja da og det var jo tings ting som skjedde som vi ikke hadde kontroll på i det hele tatt men, men jeg tror det ble folk de fleste
3: det var, var my god kultur I ja. gamle sånne dataparter Som jeg håper kanske finner formen på en eller annen måte Men husk på at det, det var, jeg, snakket, jeg snakket om de konkurransene Men det var også rare konkurranser Sånn som å sånn som spise konkurranser på scenen Var det også ganske mye av Jeg husker noe annet Det var fast inventar på de fleste dataparter Så var det en slags spise konkurranse Hvor du skulle drikke en halvannen lite cola Og så skulle du spise tre kinderegg Og så en hel ostepåpose På kortest mulig tid Så sto folk på scenen Og bare gjorde det på rad en märklig periode i tillägg så var det varit eller i hvert på de internationella datpartierna så var det alltid sån där hardware kastekonkurrense ja, på utställ. Var bara måste man göra och kasta ett huvudkort längst. Mm. Så det var det var ju
0: rar arkitektur som blev skapat på de datpartierna som inte finns längre. Nej, det var också bananspisekonkurrense. Den ja. den med en halv banan i gång. Det var nej jag husker inte hur många det var, men det var i alla fall stått lent in till tre på och kasta upp den tykkeste oppkasten jeg har hatt noen ganger, noen ganger altså.
1: nå har ikke jeg ikke tenkt å dra frem mer spisekonkurranser men vi kan ju konkludere med att LAN har fortsatt en fremtid med bare et annet format enn det vi husker
2: mm. helt enig og så er det jo Absolutt.
1: slik att vi har jo stilt et spørsmål ute på Spell Community hvor vi har lyst til at lytterne skal dele sine LAN-minner, så tänker vi kan ju gå igjennom dem nå da Hvor hun har lyst til å med første Lytterinnlag Jeg kan
0: begynne, vet du Vi begynner inne på spel Community Inne på Facebook, den fine gruppen som alle Må bli dem av man Første minuten er Ivar Goldenboy Lobben Vår kjære Ivar eh, Han linker først da til en artikel hos Drammens Tidene Hvor det er, da er bildet av Han og en kamerat når han var i 20 års Hvor overskriften er Flykter inn i vinterferien Så eh, det lite memrans eh alltså en en, en memrande artikel om om LAN. Men han skriver også då att mitt bästa minne är från mitt första eh uh, In uh, inanimate LAN i Modumhallen. Då var jeg så gira och uppsatt att få med mig allt som skedde att jag kunde att kun i mig en kvart grandiosa på fyra dagar. Så när det slutgån och vaknade av att det sprack ett blockang och nerbrots spruta. Da var det på tide å ta kvelden, ble jeg så vekt etter 23 timer på øyet.
3: Vi som, vi som kjenner Ivar for øvrig, er ikke forbaust over noen deler av den historien her. Hvis du snakker med han, så forteller han ofte en historie om en gang han var ute og drakk der han bor, og våknet opp i en skuff hjemme hos noen han ikke kjente han var. Så, det var...
2: Det är ett vanlig problem på land med folk som sover for lite. Jeg vil bare anbefale at hvis folk som hører på oss og skal på The Gathering sov siste natt og vær så snill.
0: Ja, så gjør, det. gjør det.
1: Sov hver kveld. Ja. Du får mer igjen for det. Du kan ju riskera å få porno på skjermen uten at du selv er klar over det. Du kan det, du kan det.
2: Jeg regner med at folk
1: ikke er ferdig å dele passordene sine som vi gjorde i gamle dager. Nei. Men er det er to faktorer. så har vi näste mann ut. Han trond sin for Borgersen som også har gjest i podcasten med flere anledninger. Og han gleder sig skikkelig til LAN. PUBG var akkurat kommet ut og skulle game på Spetlan hele helgen. Men så kom Febern og fredagskveld og lå i, i, hjemme i senga resten av helgen. Et annet LAN var med på Spelten World of Warcraft. Og det var var tilbake i 2005 og 2006. Der skulle Raiders, PVP, Lute's hele helga. Og internett datte selvfølgelig ned, så ble med den kvelden. Så jeg, ja, han har fremdeles til gode da, opplevet noe land som det skal gjøres. Jeg, jeg var jo glad for 2005 og 2006 her, fordi at jeg var litt redd. Han, han trodde jo akkurat bikk av 40. tänkte tenkte det var noe ganske sent å uh, starte med land uh, i 30-årene.
2: Jeg, jeg forstår ikke hvorfor det, hvorfor, hvorfor det ble med en kveld hvis internett datte ut. Minimalt Hvis problem Hvis World of Warcraft Ja, ja, men da gjør du noe annet Hvis det World of Warcraft land Ja, men da gjør du noe annet Og det er masse <laughs> ja. andre kule ting du på land Det er for største problem
0: Vet du hva? Vi, vi kom til det punktet der hvor, hvor var det som var populært Og det var det som sånn Folk nølte om å ja. spille CS og, og, og den slags da. Så det, ja Jeg ser, jeg ser den <laughs> Trond er jo for øvrig En av OGs bak
3: retro-messa i Sandefjord Hva var med å den i sin tid? Stemmer ja, så, er du, så er det så är det nästa nu där. Ja, ja visst vill det. Ja, all right. Och Magnus Eide Sandstad som driver Brilleland på Etland köpcentrum i Drammen, gör det inte? Ja, samma. Jo. Jag hade faktiskt med han rätt för sändning här om för att beskrive mina dåliga upplevelser med att dra på såna optikere. Och den där där sitte de med den där grejen över ögonen och fortelle om du ser bäst a eller b. Er det A eller B? Ja. Klarer du å lese det siste Ser det ut som O, eller ser det ut som A, eller ser det ut som N eller H? Ja. Uansett, da. det er ikke det han skriver. Sånn var nettverk når jeg var på mitt første land, og har lagt med et bilde da, av et nettverkskort med en uh, sånn, men um, uh, Terminator på den ene ennen, og Coax-Kabel i den andre ennen da. Uh, han skriver, var så drit når man måtte avtale tidspunkt Det var grejt å kopiere filer For ikke å fucke latency for de som ville spille Amen Takk <laughs> det du snakket om tidligere, Martin
2: Amen Jeg kjenner det sånn
0: <laughs> det, det, det var jo, det skal jeg jo si Jeg har jo følt med på denne spalten her Og, og når du sa det tidligere i episoden Jeg bare, akkurat som å høre Magnus <laughs> Ja, helt riktig
3: det var vel maks 10 megabit på de der Ja, stemmer det stemmer det var jo en revolusjon når
2: vi fikk 100 megabit på TP-kabel, det var jo helt fantastisk yes, ja. <laughs> mm, mm. yes, da tar jeg neste En setter Steinar Storby For det meste land han med kompiser Hvor mesteverten og tiden gikk med Til å få tag i krekka spill Og han den samme patchen, og så sørge for at alle fant Det gamen som Norge hadde lagt Lite søvn og dårlig mulighet til å en behaglig Plass hvor han kunne få litt søvn Yes, den kjenner vi igjen og hvis vi, var, hvis vi var hos noen som hadde strenge foreldre, så ble vi jakt ut for å få litt frisk luft. Og i en alder av 42 år, så synes jeg det, det hørte kjempefornøftigt ut, at noen jakte ja, ut. Men i en alder av Martin, Martin 16, synes det høres ut som en jækla dårlig idé.
3: Vi husker alle den der følelsen av når man var ute en tur, og så kom inn igjen i den
0: dataparten lukta. For den var jo aldri var Ja, fy grisen.
2: Det var disse her CRT-skjermene og alt det, det lukta, så...
0: Ja. <laughs> jag måste bara säga si att uh, apropå lukt, en av mina kamrater, han skulle gå med sköldressen hela teget och han skulle vara den svetteste på <laughs> Så han han hade samma sköldressen vart år, jag tror han vaskade den en gång i år och det var liksom sån ett och te igen
1: Ja, vi fan må jo være et under en kjøldre. Yes, det er akkurat det han var.
2: <laughs> Nei, men det er det som en gamer gamet, altså, så det, det var jo ikke det, det problemet, det shit is real, altså. Det, vi kjenner igjen det.
0: Ja,
3: sammen patch Sa, ja, ja. i minst. Det var, det var enda verre når det var DOS-tider, fordi at da kunne man risikere å ha nettverksdrivere, hvor den startet et nettverk som var på litt som sånn forskjellige protokoller,
2: et eller annet sånt.
3: Og, så var aldrig man fant av noe annet. Når IP kom, så var det en sånn revolsjon. Ja,
2: IPEX-greiene. Uh, ja, IPEX, ja. Mm. Ja, jeg husker det. <laughs> the pain is real. Da 2,
3: 2, <laughs> eller 2,3, som var liksom de forskjellige tingene
2: man kan gjøre. Ja, nettværskort også, ja, det, var, det var så mye som kunne gå galt, at ja. jeg lukket at jeg bra over til. Jeg
0: kan ta neste, det er Gard Firing, som også linker til Drammens Tidene. Så kudos til Drammens Tidene for å skrive om, om uh, LAN party, back in the days. Vet du, jeg tror det, det er. faktisk er det
3: det var, det var fordi dramme i Drammen Så var det aller første datapartiet Som hadde politirass Ja, så jeg tror mm. datapartiet Var liksom en spesiell mm. greie i
0: Drammen Ja Jeg vet at Gard Firing skriver under At det satser på Datapåske var jo litt Eller det, det, det var overskriften da På denne her eh, avisartiklenen kommer andre til Hamar men fikser sin egen datasamling i stedet. 25 tennølskutter fikk drømmen på åsken rett i fange takket være tre skuffere like sivende med villig hotell som stresset i gang hele greia. Kultur øh, kulturkontoret i Øvre Eiker langt bort øh, lokaler. Klassekammeratene kruset, øh, kru, kruset nedre busskru på kryss og tvers som budskap per plakat og foretok de nødvendige oppkoblingene. Så en øreliten mini-tege.
2: Her renner det nesten lite tårene ned fra høya mitt av å lese dette. Dette er sånn jeg elsker. folk som ikke får, får komme på gathering og så gjør de noe annet i stedet for, tar initiativ og går i gang med ting. Ah, amen, ass!
3: og feste plakater i håp med at noen bare skal se en plakat på en eller annen stolpe et eller annet sted. Hmm. Ja.
2: <laughs> Dette er kult.
0: Ja, det er nydelig. Du, det var alle ligninger vi hade på, eh, på Facebook, inne på Spell Community. Som sagt, folk må ta join der. Så hopper vi over til Discorden, og der har vi gode terrier som alltid kommer veldig utfyllende med... Eh, mange gode ord.
1: <laughs> Men Håkon, før vi tar han terje, jeg vi kan ta en helt til slutt. Kan jeg ta han Kjellpurl? Ja, ok. <laughs> ja. I 2001 så var han på sitt første land, som år som jeg, som ble kalt for Legoland. Det ble det arrangert smart. en gymsal på Sokna School. Jeg vet da faen hvor Sokna er. Det ble i hvert fall utallige teamer med Battlefield 1942. Også S dobbelt ved tre ganger. 2, jeg vet ikke hvordan å spille, Warcraft 3 og Midtown Madness 2 og Screamer 4x4, tror jeg. Kan jeg hette det? Jeg drepte noen av de Som sier hør og bør, på en slik samling ble det minimalt med søvn og mat. Og i 2021 hadde han ett land hjemme hos seg selv da, og der ble det spilt til Diablo 2, Garthic Phone og Mount Your Friends. Og här ble det også lite søvn, men det har blitt flinkere til å spise da. Ja så han fikk ikke brukt den erfaringen som han Martin snakket om at eh, ta så blitt innimellom. <laughs>
0: Nei. Mm. Nei, det er jo spillerne nevner er jo Warcraft Battlefield 1942, det er jo det jeg husker min bror og de som leide videre i on skole og jeg kommer inn i altså inn i gangen av skolen og de er jo en etasje oppe på noen klasserom videre enn forbi. Så hører en tittellåt da til, til Bettenfield 1942. Det er frysninger å tenke, å, å tenke tilbake inn på. Warcraft 3 er også magisk.
1: Ja, jeg kan ta en Martyrik også her, siden du har en lång tekst, Håkon. Jep. Han har aldri vært på noen store land, men det ble nesten hver helge når han gikk på ungdomsskolen, da, med kompis og spilte CS, Heroes 3 og Warcraft og så videre. Så de klassiske hjemmelene.
3: Mm. 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 Jeg må jo nevne at uh, Battlefield 1942 er da utviklet av tidligere Demos datapartige folk, som hopper mm. på 80-tallet, så der er det litt full circle uh, sånn i forhold til det da.
1: Ja, DICE, ja. som vi også lagde en episod om for cirka et år siden. Ja, det stemmer. Da, Håkon, da kan du ta en terje.
0: Og da er det siste mann ut, og det er jo terje. Så her tror jeg rett og på noen musikk Det ble aldri så mye langt Jeg har aldri vært særlig interessert i multiplayer, kun i små proportioner egentlig. Men det har da vært noe. Det største for min del var da 5-6 stykker oss hadde lånt et lokale en påske, og satt der og spilte hele påskeferien. Det gikk mye i Warcraft 3 og Medal of Honor Allied Assault Tysk Røy, så det var nok dette i 2002. Det var artig nok levde ut klisjeen med lite søvn og mye junkfood og koselig glugg men det ble bare med en en gangen. På den store larparken så kjente jeg til The Gathering helt i starten, som det demo scene det var det en gangen. Og jeg var skikkelig no demo og hadde derfor vendt ønsket om å besøke Tege de første årene. Men det manglet et par år på bakken og hadde endre seg ordentlig med middor. Og da jeg endelig an muligheten til å dra dit, så hadde gamet tatt over mye av greia, mens demo biten var bare en liten del av det. Og då fristet det bare ikke nok sår meg å meg. Hellåts har noe, hverken helg eller to, jeg kan huske, der det har vært to eller tre stykker hjemme hos noen. Og det har jo vært gøy, men det begynner å bli mange år siden nå. Tusen takk for det, Terje. Og ikke minst, tusen takk til alle andre som sender inn. Det er like snart å lese hver bid i gang. <går> det var en litt sånn deprimerende skildring av hans datapartier eller annen karriere, det der. Men det skal jo sies at Terje er jo også... Kanskje den i e spilkommunen til ansett anser som størst Amiga-fan Så oh, ja. vi tror på det tære nå Han er enormt fan av Amiga og Commodore Så dette her med den demoscenetiden Den ble reven ifra at jeg er. Det var litt så sånn som du snakket i stedet Jørgen, dette her med at det, liksom Gamers, de var lamers Terje tilhører den, den klubben der da <laughs>
2: Nei, nei, det var jo akkurat på slutten av 90-tallet, som sagt, det, det skiftet kjede, og da var det nok mange på demoscenen som var blitt voksne og ikke galt å holde på lenger, og så var det blitt veldig kommersialisert, alt. Så disse landene som jeg snakker om, det er bredde land, det er jo kommers, det er jo for hvem som helst, det er jo ikke, det er ikke smale kule lenger, så er det sånn.
3: Jeg skal nøye seg at det, det datapartiet vi var på, da jeg var på The Party i år 2000, så reiste vi ned der sammen med eldre folk som drev med Amiga, og de drev med det fortsatt i år 2000 nede på det, The Party i Danmark. Det var en gruppe som het Effidrena, og de er lypen, de vant Amiga, omkringstnerende det. Det er side, side note.
1: Ja, ja, ja. ja, og hvis dere er interessert i å høre mer om Amiga, så har vi laget en Amiga-episode. Ja, det er det, ja. det er også en episode for folk som kanskje ikke har som i kjennskap til Amiga.
0: Mhm. Det skal sies at i begynnelsen av denne episoden, eller før vi begynte med denne episoden, så trodde du Amiga var Amiga. Amiga er mye mer enn en bare en Amiga. Det er 500-600, ja.
1: Og det snakker vi også om i Amiga-episoden. Yes.
2: Veldig kjekk episode.
1: Det er utrolig morsomt å se disse innleggene vi har fått, for det virker som alle har et eller annet spesielt minne til LAN. Mhm. Det har jo vært en episode som vi har... Vi har fått snakket en del om forskjellige ting, men det er garantert mye mer vi kunne snakke om. Men vi må prøve å holde oss til ja, en eller to timer etter hvor lang episoden jeg ble. Men jeg føler i hvert fall at vi har fått snakke om mye ut det som skjedde på landene. Og jeg mm. håper jo du som hører på oss også kjenner igjen det vi har snakket om.
0: Som jeg sa, jeg kunne sluttet å prate i timesvis og til i morgen med drøssevis av mindre, men... Eh... Vi sparer litt på krytter, det kommer sikkert flere ennene. Det er
2: umulig å dekke alt uansett
0: <laughs> ja, ja, det er nok det. <laughs> Så det, det du skal gjøre
3: nå, det er at du skal Gå in på oda.no Eller .com eller et eller till sånt så skal du putte i handlekrymmen Så du putte en holdit ost og skinke 4 stikk <laughs> Til 65 kroner, og så tar du også med En Gorbis Pyrog original 120 gram til 13 liter da, og, og en, en halvandre lite cola, <laughs> en cola. Oh, herlig, Hvis du er så heldig å I Oda ja, ja ja, det var det är självklart
1: <laughs> så ska vi snacka om det lite som kanske lite kedligare aspekter med den podden våret, så vi må ju plugga podden också.
0: Ja, men men nog som fast trevligt då, det att jag tänker våra gäster kommer fått att plugga kimi podcaster och var vi kan höra mer fra dig.
1: Men det hade jag tänkt till att vi skulle göra ett avdelplugga episoden också. <laughs> Ok ja, Så du får ja. bare plugge episoden Og så klipper du oss inn her igjen.
0: Ok, den er grei Ja, da, som, da sier jeg som jeg pleier å si uh, Vil du ha noe sweet merch Med spillogen på, en kaffekopp, t-skjorte Genser eller noe sånt Så er det bare å hive deg på Spreadshirt-butikken Link til den finner du i episodebeskrivelsen så er det måten å støtte spill Det er egentlig bare tips, venner og bekjente Og så gjerne gi oss en sånn rating Inne på Apple Podcast og Spotify Det settes veldig, veldig pris på Så kan dere de communityene Som vi har eh, lest opp Lytter og Det er både in på Discord og Spill Community på Facebook Og så har vi en Facebook-side Som dere også kan ta og ut Det er litt Der kommer egentlig bare de episoderne Som vi publiserer da Det er vel mest det vi bruker dente. Men eh, gjerne gi den en like og så, ja, det finner du også link til hi beskrivelsen. Og så må vi som alltid reke en stor takk til Joachim Froholt for å publisere episoderne våre, og en herlig episodetekst til hver episode inne på spillhistorie.no. Tusen takk til deg!
1: Og så må vi takke gjestene våre. Småderus då att vara med på den här episoden och vi kan ju börja med dig, Jorgen. Tusen tack för att du kunde vara med och det var väldigt artigt att höra alla de minnen du hade.
3: Det var ju det är ju tema som träffar mitt i blinken för min del
1: i <laughs> att at du har lärt oss att du inte likte de som satt och spelade se så ödra lite för din landkarriär. Oh, ja, de hater jeg som
3: pesten, ja. ja det, de, var vi, de hadde vi lyst til å kaste ut hver eneste gang de kom. Mm.
1: Og så vil jeg oppfordre dere som hører på denne episoden om å sjekke ut tilbake til fremtiden som en podcast dere startet nå rätt før jul. Stemmer. Mm.
3: Uh, vi, vi skal spille inn episode 10 neste uke, så tilbake til fremtiden er en podcast fra Folka Retromessa, hvor vi tar for oss retronyhetene fra uka som har gått, og så reiser vi også 20 år tilbake i tid og ser på vad som skjedde i nyhetene for 20 år siden. Og det er ganske rart, for det er en tid før Facebook, før iPhone og liksom før og sosiale før medier. Og før TP-kabel, kanskje. <laughs> TP-kabel hadde kommet litt. Og der, og der var jo en gjest nå, var det episode 8, tror jeg? Du har vært gjest i, det var, var vel 8? Ja, ja. Mm. det var veldig koselig, veldig, veldig gøy å være med på. Det er god stemning, hvis ikke det, så må, du må også sjekke ut podcasten min. Hvis du er i utviklingsbransjen, programmeringsbransjen, er en eller annen rar grunn, må du sjekke ut kode
0: 24-teamen. Ja, for det er, er skammer meg at jeg ikke nevnte den i starten, på introduksjonsbiten. <laughs> det er, men sjekk ut den også, ja. Gjør det.
1: Og så må du ikke glemme retromesser, som du så nevnte, Jørgen. Vi de jo folk å delta på den
3: Ja, jeg håper, nå har vi ikke fått arrangert den på et par år Jeg håper jo vi skal få arrangert uh, Hvertfall enten i uh, Juli eller august Eller juni, muligens Vi skal i hvert fall få gjort det et eller annet uh, år, håper jeg Nå tror jag folk er litt klare for å dra på messen igjen Og har vært litt sånn på oh, grunn oh, av problemer de siste årene Det er heldigvis ikke godkunk Vi har fått hjälp på Patreon Så vi skal få arrangert altså ja, nydelig
1: Jeg anbefaler alle å dra dit Og Anne Håkon blir også delta på Retromessa Yes, det är ordentlig highlight
3: det er, Sist vi arrangerte så kom det folk helt fra
1: Meksiko Stemmer på Riktig Og så vil jeg jo en stor tak til han Martin Som også var med på dagens episode
2: Yes, veldig kjekt å være med. Jeg eh, har jo en podcast som heter Flisespikkeriet, som ikke er gaming-slash-nørdepodcast. Vi er bare to som jobber med brukeropplevelser, som sitter og snakker om små drittting som ødelegger det som kunne vært fantastiske brukeropplevelser, enten det er digitalt eller ute i den virkelige verden. Så det er masse små pjats. Mm. Hvis du er en grinebiter, en flisespikker eller et eller annet sånt, så kan du helt sikkert å, å høre på, å, på oss gnåle <om det>
3: Jeg tror den er midt i blinket for meg. Jeg
0: hadde ikke hørt om den først. Sånn.
2: Da
3: må du sjekke
0: den ut. Nei, har hørt på noen episoder selv. Jeg gir en
1: tommel opp. Det ja, gjør jeg. Takk det. Og så må dere huske, gå inn på Spotify og på Apple Podcast og den borten, gi den bort. Gi den Ja, stjerne. Martin, du har, hadde jo noen i Vistomsor du lyst til delmas med, med tanke på dagens tema.
2: Det har jeg. Og det dreier seg om det å være den som arrangerer Norge. Det å være den som tar initiativ. Det gjorde jo vi, og det gjør jo mange andre. Og det dreier seg om å starte Norge. Tåre gjennomføre det. med som arrangerte land hos oss, og alle de andre som arrangerte land i hele Norge. Det var veldig hardt, det var et slet, det var byen banning underveis. Ja. Men vi vokste på det. det var, vi fikk så mye verdifull livserfag på så korte tid at det er for en måte noe jeg ønsker at andre også skal få oppleve så jeg oppfordrer veldig sterkt folk til å ta initiativ, ikke verede for å arrangere noe, ikke verede for å stå i bresjen, du Håkon opplevde jo for eksempel det med at du måtte være med og rydde et land nesten alene, sant? du lærer så mye av sånne ting som det så det vil jeg bare anbefale på det sterkeste hver en av de som bidrar, ikke bare konsumere
3: Mm, Odan nettop därför du ska melda upp som crew på retromässan i Sverige
0: som du kommer följa aktivt på sånt ordan där och vaskedoss. Yes. Ja ja ja. Ja, perfekt,
2: tack väg. The glorious life. <laughs>
1: och så vill det rätt en stor tack till där Hokon. Trivligt som vanligt att ha där med.
0: Ja, det var deilig å få å introdusere episoden nå, det var en sann glede med Spellbreak, det skal også informeres om at Spellbreak, det er jo altså, sidepodcasten til spill altså, eller hvor vi da går i en litt annerledes format, hvor vi hopper vekk fra spillformatet Og snakker brett ut om tema sånn som nette. I fjor så var vi litt dårligere på å gi ut Spellbreak, vi skal være i år Så frykt ikke, det kommer mye mer Spellbreak der du bor på ba den bam, -bam.
1: Ja. <laughs> og da gjenstår det egentlig bare se si Takk for meg. Tusen takk for at du hørte på Og hallo!